0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Tea talk podcasts Leider wollte ich diese Folge schon viel, viel früher online stellen, aber ich war in den letzten Tagen sehr mit meinem Umzug beschäftigt und daher ist die jetzt leider etwas verspätet online gekommen. Aber ab nächster Woche möchte ich gerne wirklich regelmäßig einmal pro Woche einen Podcast veröffentlichen, und zwar immer freitags, und werde ich dann immer genau über die Uhrzeit am laufenden halten, aber ich schätze mal, dass es so 18 Uhr sein wird. Genau. In dieser Folge möchte ich dir gerne Allgemeines zur Post-Show erzählen und meine eigenen Erfahrungen teilen, wie meine Wettkampfvorbereitung 2019 so ausgesehen hat und wie es mir einfach in dieser Zeit danach so ergangen ist. Post-Show ist eben die Zeit nach den Wettkämpfen und wie ich auch schon in der ersten Folge angesprochen habe, gibt es einfach sehr, sehr viele Athleten, aber jetzt nicht nur Athleten, sondern auch normale Personen sozusagen, die den Bodybuilding-Sport nicht betreiben, haben einfach nach einer Diät meist. Probleme damit. Ich möchte aber jetzt nicht jeden in einen Topf schmeißen, sozusagen. Und zwar geht nämlich jeder anders damit um. Der eine tut sich leichter und hat danach überhaupt keine Probleme. Und dann gibt es eben auch die andere Sorte, die dann sich eben damit sehr schwer tun und ja, einfach danach zu kämpfen haben. Ich finde, es kommt extrem auf die Vorgeschichte drauf an, beziehungsweise auf die Ursprungsmotivation, weshalb man sich denn für eine Wettkampfvorbereitung oder für eine Diät entschieden hat und weshalb man auch allgemein diesen Sport zum Beispiel angefangen hat. Wenn man jetzt vor Bodybuilding in einer Essstörung war und durch Bodybuilding versucht hat, die Essstörung zu bekämpfen, dann hat man sozusagen eigentlich die Kontrolle darüber vielleicht erlangt, aber meistens ist die Essstörung dadurch nicht weg, sondern eigentlich nur kompensiert. Genauso, wenn man zum Beispiel in der Schule oder von einem Familienmitglied wegen seinem Aussehen gemobbt worden ist, dann verbindet man natürlich immer mit seiner Optik den persönlichen Wert und das kann genauso ein Grund sein, weshalb man danach dann Schwierigkeiten hat. Natürlich ist ja auch ein Faktor, wie viel Gewicht man verlieren muss bis zu einem Tag X, weil je mehr man an Gewicht verliert, desto schwieriger ist es auch, weil es vermutlich dann eher eine Crash-Diät wird, was nicht sehr ratsam ist, weil es einfach ein hoher Gewichtsverlust in einer kurzen Zeit ist und da die Gefahr für Heißhungerattacken quasi vorprogrammiert ist. Muss aber auch nicht sein, aber in den meisten Fällen ist es so, weil die Diät an sich dann sehr, sehr hart wird. Zum Beispiel mit sehr viel Cardio und wenig Essen und da einfach eine Fressattacke danach vorprogrammiert ist. Jetzt möchte ich Sie gerne erzählen, wie meine Wettkampfverbereitung 2019 so gestaltet wurde und wie es mir einfach danach so gegangen ist. Ich habe damals am 15. Januar 2019 die Diät gestartet mit einem Startgewicht von 67 Kilo, glaube ich. Und habe innerhalb von 13 Wochen zu meinem ersten Wettkampf 15 Kilo abgenommen. Das Ganze wurde dann so gestaltet, dass ich von meinem damaligen Coach die Makroverteilung bekommen habe. Also wie viel Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß ich am Tag essen soll. Das Ganze habe ich dann geplant mit Hilfe einer App. Und habe das wirklich täglich auf Gramm genau alles geplant und für den nächsten Tag vorgekocht damit ich wirklich 100% vergewissert bin, dass ich das Gramm genau esse und habe in dieser Zeit noch im Hotel gearbeitet. Da war meine tägliche Schrittsammlung zwischen 15.000 und 25.000 Schritten. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Bewegung gehabt und habe dazu dann auch noch sehr viel Cardio gemacht. Angefangen hat das Ganze mit 45 Minuten Cardio und ganz, ganz zum Schluss waren es dann sogar zwei Stunden Cardio. Und natürlich dann immer das Essen angeglichen und reduziert, je nachdem wie der Fortschritt war. Ich habe mir selbst auch extrem viel Druck gemacht zu der Zeit, weil es einfach meine erste Wettkampfverbereitung war und ich einfach alles geben wollte, damit ich das Maximum an Potenzial rausholen kann. Hat auch natürlich sehr gut funktioniert, also die Form war echt top, ich war super zufrieden, aber ich war dann einfach auch extrem ausgelaugt, weil ich auch im Übertraining war, also ich habe nie Pause gemacht, also in den ganzen vier Monaten habe ich zwei rest Days gemacht, aber weil es mir wirklich nicht gut gegangen ist. Ich habe auch in der Diät sehr schnell Erfolge gesehen, also ich habe wirklich sehr schnell abgenommen, das ist auch meinem ganzen Umfeld aufgefallen, genauso in der Arbeit und vor allem ist auch noch das Witzige, ich war in dem Herbst davor, also Herbst 2018 war ich auf meinem Höchstgewicht überhaupt und zwar war das nach meinem Türkei-Urlaub mit meiner damaligen besten Freundin dann war ich bei 70 Kilo und dann war natürlich meine Transformation dann zum Wettkampf richtig krass. Insgesamt jetzt von meinem Höchstgewicht sozusagen zur Wettkampfform waren es dann über 20 Kilo, was ich abgenommen habe. Und ich habe da wirklich ausgesehen wie ein anderer Mensch. Ja, also der Unterschied war schon richtig krass. Ich habe das Ganze dann auch mit YouTube dokumentiert, einfach für mich selbst, um da einfach zurückblicken zu können und einfach auch andere zu motivieren, was alles machbar ist. Und ich war auch wahnsinnig stolz drauf, was ich erreicht habe, aber die Zeit danach war einfach wirklich hart. Also ich habe mental extrem zu kämpfen gehabt, aber dazu komme ich jetzt gleich. Während der Diät selbst haben wir nie geladen. Also ich durfte nie extra etwas essen. Es ist immer komplett nach Plan gegangen und wir haben kontinuierlich reduziert, was natürlich auch gut war. Aber ich finde es sinnvoll, jetzt rückwirkend einfach auch mal zu testen, wie man einfach auf Lebensmittel reagiert, um einfach dann auch das Maximum für den Wettkampf rauszuholen. Weil meistens ladet man natürlich auch noch am Tag vor dem Wettkampf und weiß dann, wie man einfach am besten auf die Lebensmittel reagiert und wie der Körper dann einfach aussieht. Wir sind damals aber das Risiko nicht eingegangen, weil wir einfach diesen kontinuierlichen Fortschritt nicht unterbrechen wollten. Und mein damaliger Coach hat einfach auch so in dieser Oldschool-Schiene, sage ich jetzt mal, drinnen war, wo es einfach früher bei den Bodybuildern nicht so gang und gäbe war, dass man während einer Diät dann vielleicht mal was essen darf, sondern es ist einfach reduziert worden und wenn es stagniert, dann ja, passt man entweder das Cardio an oder man reduziert eben weiter. Dadurch, dass ich dann eben so im Übertraining war und einfach komplett so in meiner eigenen Blase war, wo es einfach nur noch um Training und Ernährung gegangen ist und irgendwie eigentlich den Tag zu überleben, dass halt irgendwann der Wettkampftag da ist, habe ich auch einen extremen Heißhunger entwickelt. Ich habe irgendwann während der Wettkampfvorbereitung angefangen, diverse Süßigkeiten zu kaufen und diese zu bunkern. Also schlussendlich habe ich dann einen ganzen Umzugskarton voll mit diversen Süßigkeiten und Lebensmitteln gehabt, die ich unbedingt mal essen möchte oder eben schon lange nicht mehr gegessen habe, um einfach dann nach dem Wettkampf die größte Auswahl an Lebensmitteln zu haben, und alles essen zu können, was ich will. Ich habe sogar auch beim Cardio mir schon diverse Instagram-Seiten angeschaut, mit so richtigen Foodporn-Fotos, wo ein Burger mit zehn Fleischpatties und Käse übergossen wurde und keine Ahnung was. Und wenn mich jemand dann darauf angesprochen hat, wie zum Beispiel meine Mama, <lacht> dass das nicht normal ist und ich einfach nicht so viel Süßigkeiten kaufen soll, dann war ich da immer extrem genervt, drauf zu sprechen. Ich wollte mir nicht von irgendjemandem was verbieten lassen, sondern wollte einfach so meinen gelüsten freien Lauf lassen und dachte halt einfach, das wäre normal, weil ich habe das einfach in der Vergangenheit bei diversen Wettkampfathleten so beobachtet, dass die einfach diese Süßigkeiten bunkern und nach dem Wettkampf einfach alle dann essen. Rückwirkend weiß ich jetzt einfach, es war nicht so normal, wie ich dachte. Insgesamt habe ich vier Wettkämpfe gemacht und der beste Wettkampf war für mich die Bayerische Meisterschaft. Die war erstens einfach am schönsten und ich habe natürlich auch für meine Saison die beste Platzierung gemacht. Und zwar war ich zweiter Platz auf der Bayerischen Meisterschaft. Somit habe ich dann auch mein Ziel für meine Wettkampfsaison erreicht und zwar die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft zu bekommen. Und da war ich sogar auch im A-Team und bin dann drei Wochen später auf die Deutsche Meisterschaft gefahren. Jedoch ist dann da die Form so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil wir wollten eigentlich erreichen, dass ich ein bisschen mehr Härte erreiche, also einfach ein bisschen definierter bin. Aber schlussendlich habe ich eigentlich ja, sehr viele Muskeln verloren und habe einfach nur leer und meines Erachtens sehr ungesund und nahezu magersüchtig ausgesehen. Also mein Endgewicht waren dann knappe 49 Kilo. Und ich habe mich auch wirklich überhaupt nicht wohl gefühlt, ich hatte auch extrem wenig Lust überhaupt den Wettkampf noch zu machen, also ich habe es so als Erfahrungswert genommen, aber ich habe mich eigentlich nur gefühlt wie eine lebende Leiche und habe mich sehr gefreut auf das Essen danach und dass der Wettkampf quasi endlich vorbei ist. Ich bin dann auch nicht ins Finale gekommen. Also es war sehr, sehr schnell schon vorbei. Ich glaube, um 13 Uhr war es für mich Ende im Gelände. Dann habe ich mich einfach vollkommen dem Essen gewidmet und habe diverse Süßigkeiten in Nutella eingetrunken, habe Cappuccino getrunken. Dann sind wir zum Pizza Hut gefahren. Ich habe eine Pizza gegessen mit Vorspeise und habe den ganzen Tag eigentlich nur verbracht, diverse Süßigkeiten zu essen. Dann hat es am Abend auch noch das Bankett gegeben vom Verband. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Hunger mehr gehabt, aber... Ich habe einfach gegessen und schlussendlich war es nur eine reine Schlingerei ohne Genuss. Und nach dem Bankett habe ich auch noch eine mitgebrachte Torte gegessen, die ich extra in der Patisserie von meinem damaligen Hotel anfertigen habe lassen. Am nächsten Morgen ging es dann mit dem Olio Frühstücksbuffet weiter und danach sind wir dann nach Hause gefahren und auf der Autobahnraststätte gab es noch ein Ben Jerry's Eis. Und am Abend bin ich mit meiner Familie dann auch noch all you can eat essen gegangen. Also die zwei Tage habe ich mir wirklich komplett gegönnt, habe auf nichts verzichtet und bin wirklich eskaliert. Also es waren richtige Cheat Days. Und am Tag danach habe ich mich das erste Mal wieder auf die Waage gestellt. Und da hat mich wirklich der Schlag getroffen, weil ich war fast 8 Kilo schwerer. Wettkampf war ich eben bei knappe 49 Kilo und die zwei Tage danach war ich dann bei... Ungefähr 57 Kilo. Und das Einzige, was mir dann durch den Kopf gegangen ist, ist, dass ich mich nicht blicken lassen kann, weil mir das nicht nicht jemand ansehen kann, dass ich jetzt knappe 8 Kilo schwerer bin. Ich wurde dann auch angesprochen tatsächlich, aber nicht darauf, dass ich zugenommen hätte, sondern dass ich einfach viel gesünder und vitaler ausschaue, weil ich einfach nicht mehr so eingefallen war. Ja, einfach wieder Farbe im Gesicht gehabt habe. Also wie gesagt, ich habe wirklich vor dem Wettkampf ausgeschaut, wie... Eine lebende Leiche und ich habe mir auch wirklich sehr schwer getan, in der Diät dann am Ende noch zu sprechen, geschweige denn irgendeine Gesichtsmimik zu machen. Also mein Körper war so am Ende, dass ich wirklich zu nichts mehr Energie hatte. Und das hat auch meine Mama extrem Angst gemacht und das war eigentlich für mich so das Schlimmste, weil meine Mama dann am Ende sogar geweint hat, weil sie mich nicht so anschauen konnte und sie mir helfen wollte als Mutterinstinkt, was natürlich vollkommen klar ist, aber ich mir einfach nicht helfen habe lassen, weil ich einfach nur mir selbst vertraut habe und einfach alles 100% richtig machen wollte. Ich habe dann auch extreme Selbstzweifel gehabt. Meine Selbstwahrnehmung war sowieso komplett im Eimer und ich habe. Dazu auch noch sehr große Versagensängste gehabt, weil ich einfach so richtige Angst gehabt habe, wieder so viel zuzunehmen, weil ich eben so viel abgenommen habe. Ich wusste auch nicht, wie geht es jetzt weiter, weil mein Coach dann auch ins Ausland ausgewandert ist und die Vorbereitung mit ihm eigentlich dann beendet wurde. Er hat mir nur den Rat gegeben, ich solle auf 1800 Kalorien erhöhen und dann einfach die mal einhalten und dann würde sich das alles schon regulieren. Aber das erschien mir dann einfach zu hoch, weil ich habe mich auch während der Diät schon informiert und... Habe ganz viel gelesen über Reverse Dieting und dass es eben sehr, sehr wichtig ist, ganz langsam den Körper wieder zu gewöhnen, mehr zu essen und genauso auch die Lebensmittelauswahl wieder zu erweitern. Und daraufhin habe ich mich dann umgesehen nach einem anderen Coach und habe mich dann für einen in meinem Fitnessstudio entschieden und das war wirklich eine sehr, sehr große Hilfe für mich, weil ich habe dann die Verantwortung komplett abgegeben, weil ich einen fixen Plan bekommen habe, also einen festen Essensplan, den ich einhalten soll und ich einfach nichts mehr selbst tracken muss anhand von Makroverteilungen. Das war zwar eine riesengroße Umstellung, weil ich vorher nur das Tracken kannte, aber es war für mich extrem befreiend einfach, nicht mehr das mit der App die ganze Zeit zu machen. Wir haben dann auch mit den Kalorien sehr langsam erhöht und immer wieder beobachtet, wie sich so das Gewicht verhält. Ich habe dann auch einmal in der Woche ein Cheat Meal essen dürfen, meistens am Wochenende, aber dadurch, dass ich Cheat Meals vorher eigentlich nie kannte, sondern nur Cheat Days, konnte ich damit überhaupt nicht umgehen. Also diese Cheat-Meals, die immer angedacht waren, die sind immer komplett eskaliert in Cheat-Days und ich hatte dann wirklich wöchentlich einen Fressanfall. Ich kam mir einfach richtig undiszipliniert vor, warum ich in der Diät einfach so strikt nach Plan auf Gramm genau essen konnte und dann, wenn es nur, nur um ein Cheat-Meal sozusagen gegangen ist, warum ich das dann nicht einhalten kann und einfach immer komplett eskaliere. Ich habe auch gefühlt einen ständigen Hunger gehabt, also ich bin einfach nie satt geworden und habe mich einfach immer noch extrem auf Diät gefühlt. Das hat mich auch total unglücklich gemacht, weil ich einfach nicht verstanden habe, dass der Körper einfach seine Zeit braucht nach der Diät, um sich einfach wieder zu regenerieren und genauso auch, dass sich die Hunger- und Sättigungshormone wieder einrenken. Denn die sind einfach nach der Diät einfach komplett durcheinander und es braucht einfach Zeit, bis sich das alles wieder reguliert. Die Süßigkeitenbox war auch richtig gefährlich für mich, die zu Hause zu haben. Deswegen habe ich die dann irgendwann auch in der Arbeit verschenkt, weil ich es einfach nicht mehr sehen konnte. Und ich finde auch rückwirkend betrachtet hat sich mein Gewicht eigentlich recht gut verhalten für das, dass ich so oft einen Fressanfall gehabt habe. Also wie gesagt, zwei Tage nach dem Wettkampf war ich bei ungefähr 57 Kilo. Ich habe danach dann krampfhaft versucht, wieder abzunehmen und dass ich ungefähr so 55 Kilo halten kann. Das war für mich optimal, wo ich einfach mich am besten gefühlt habe und das wollte ich einfach so anstreben, aber letztendlich habe ich das eigentlich nie geschafft. Also ich war, glaube ich, minimal dann auf 56 Kilo und ich habe halt sehr, sehr lange 56 Kilo gehalten und dann ist es irgendwann mal auf 57 hochgegangen, das habe ich sehr lange gehalten, dann ist es auf 58 hochgegangen, also immer wieder Step by Step ein Kilo mehr. Genau so soll es eigentlich auch sein, dass es eben langsam steigt vom Gewicht, aber ich konnte es einfach mit meinem Gewissen halt überhaupt nicht vereinbaren, weil ich immer daran gedacht habe, ich habe mit 67 Kilo angefangen und ich will einfach nicht wieder so schwer werden, sondern will maximal bei 56 Kilo bleiben und habe halt einfach krampfhaft dagegen gearbeitet. Aber ich habe halt einfach nicht verstanden oder nicht akzeptieren können, dass einfach nicht mein Off-Season-Gewicht sozusagen bei 55 Kilo sein kann. Ich habe mir zudem auch extrem viele Gedanken gemacht, eben was mein Umfeld von mir denkt, was die Freunde von mir denken oder Familie von mir denkt, wenn die mich einfach wiedersehen, wenn ich jetzt schwerer werde und habe mir einfach gedacht, dass alle anderen um mich herum genau dasselbe denken wie ich und zwar, dass ich einfach undiszipliniert bin und dass alle so bildlich gesehen mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslachen und sich denken, oh mein Gott, wie sieht die denn aus? Schlussendlich habe ich aber kapiert, dass es nie so sein wird. Die Leute interessieren sich nur für sich selbst und denen fällt es eigentlich meistens gar nicht auf, dass man jetzt zugenommen hat. Was zudem auch sehr belastend sein kann, ist Social Media weil einfach das eine Vergleichsplattform ist, meines Erachtens, wo man sich einfach ständig mit anderen vergleicht und einfach sieht, wie die leben. Und ich habe natürlich andere Athleten angeschaut, die mit mir auf der Bühne gestanden sind, habe das beobachtet, wie es denen geht. Und ich bin mir da einfach komplett alleine vorgekommen, dass ich einfach nur ich sozusagen mit diesem Problem zu kämpfen habe und alle anderen einfach nicht dieses Problem haben. Und das hat mich noch mehr zum Selbstzweifeln gebracht. Und da bin ich eigentlich in so eine Art, Kreislauf reingerutscht, wo es mir emotional auch nicht gut ging. Also ich bezeichne das als diese Phase, wo man in diesem bekannten Loch nach dem Wettkampf ist und ich einfach nicht wusste, wie es einfach mit mir weitergeht und wie ich dieses Problem sozusagen in den Griff bekommen soll. Mit Kreislauf meinte ich damit, man fühlt sich schlecht, man ist frustriert und in der Art eigentlich auch schon depressiv. Daraus sucht man sich dann Anerkennung oder Zuneigung sozusagen von Essen, dann hat man einen Fressanfall, dann versucht man das Ganze wieder zu regulieren mit entweder Sport oder wieder das Essen zu reduzieren und wenn man dann wieder reduziert, dann bekommt man den nächsten Fressanfall und dann geht es immer so weiter und man kommt einfach nicht raus. Für die, die damit auch genauso schon Erfahrung haben, ihr wisst, was ich meine. Und das kann wirklich sehr, sehr schnell in die falsche Richtung gehen, indem sich daraus einfach eine Essstörungen entwickelt, wie Bulimie, Binge-Eating oder andere Essstörungen. Daher ist mir das alles auch so extrem wichtig, dass ich hier auf meinem Podcast meine eigenen Erfahrungen teile und genauso auch von anderen Athleten und Coaches weil ich einfach über dieses Tabuthema in Anführungszeichen sprechen möchte, weil ich selber einfach damals Hilfe gesucht habe und niemanden kannte, der mir mit diesem Problem helfen kann. Ich habe mich zwar dann mit anderen Athleten ausgetauscht und bin dann doch drauf gekommen, dass sehr, sehr viele genauso diese Probleme haben und dass das einfach normal ist, so traurig es auch klingt, in dieser Wettkampfszene. Daher habe ich es mir als Aufgabe gemacht, sozusagen auf meinem Podcast einfach darüber zu erzählen, um anderen zu helfen, die vielleicht in dem Moment genauso verzweifelt sind, wie ich es damals war und einfach auch für zukünftige Athleten, die zum Beispiel das erste Mal auf einer Bühne starten möchten, einfach vorbeugen können und wissen, was auf sie zukommen kann. Bei meinem damaligen neuen Coach war ich eben dann auch recht zufrieden, es war mir eine sehr, sehr große Hilfe, aber dennoch war ich extrem unglücklich und sehr unzufrieden mit mir selbst und habe meinen Lebensstil nur noch kaum ausgehalten. Daraufhin war eigentlich so dieser Tiefpunkt erreicht, wo ich dann auch entschieden habe, das Coaching zu beenden, aber nicht, weil der Coach irgendwie schlecht war oder sowas, sondern einfach, weil mir das zu viel Druck gemacht hat und ich einfach ein bisschen Abstand von diesem Lifestyle haben wollte. Ich wollte einfach nicht mit so viel Druck rangehen, sondern das in meinem eigenen Tempo machen und mir einfach ein bisschen mehr Freiheiten geben, um einfach wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ich habe zu der Zeit auch extreme Verdauungsprobleme gehabt, also ich habe sehr mit Verstopfungen zu kämpfen gehabt, genauso wie mit einem durchgehenden Blähbauch, der einfach auch extrem gespannt hat und wehgetan hat und das hat nochmal mehr zum Unwohlsein geführt, dass ich zum Beispiel auch nur noch in weiten Klamotten trainiert habe und mich auch in meinen Alltagsklamotten verstecken wollte, damit einfach niemand sieht, dass ich einen Blähbauch habe. Dann habe ich auch meinen Arzt kontaktiert, habe Intoleranzenchecks gemacht, wo schlussendlich eigentlich nichts rausgekommen ist. Also ich habe keine Intoleranzen gehabt. Aber rückwirkend weiß ich jetzt, dass ich selbst mir eigentlich Intoleranzen verursacht habe, dadurch, dass ich in der Diät so wenig gegessen habe und eben auch so Lebensmittel reduziert. Und dann ist natürlich auch klar, dass der Körper so reagiert, dass der nach der Diät einfach total überfordert ist mit den ganzen Lebensmitteln, die wieder dazukommen, weil man kann einfach auch durch Diäten Lebensmittelintoleranzen hervorrufen. Dadurch, weil der Körper einfach sehr lange dieses Lebensmittel zum Beispiel nicht mehr isst, wie Milchprodukte, und der Körper einfach diese Enzyme nicht mehr herstellt beziehungsweise reduziert herstellt, und sobald man das dann wieder isst, dann ist der Körper einfach total überfordert, weil er einfach damit nichts anfangen kann. Zu der Zeit, das war ungefähr Juli, August 2019, habe ich dann auch noch meine Arbeit gewechselt und bin dann von diesem Hoteljob, wo ich eben sehr, sehr viel Bewegung gehabt habe, zu einem Bürojob gewechselt. Und da hat das Ganze dann angefangen, dass ich eine Art Cardiosucht entwickelt habe. Also ich bin dann immer in der Früh 10 Minuten mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren, nach der Arbeit wieder 10 Minuten zurück nach Hause. Dann habe ich meine Trainingssachen geholt, bin anschließend wieder 40 Minuten mit dem Fahrrad in mein Fitnessstudio gefahren, habe dort trainiert, wieder eine halbe Stunde Cardio gemacht, wie am Stairmaster zum Beispiel und dann bin ich anschließend wieder 40 Minuten nach Hause gefahren. Also ich habe so extreme Angst gehabt vor diesem weiteren Zunehmen, dass ich extrem viel Cardio gemacht habe, um dem irgendwie entgegenzuwirken und diese Bewegung reinzuholen, die normalerweise zu meinen Alltagsbewegungen dazugezählt hat. Und dazu habe ich auch noch einen extremen Kontrollzwang gehabt, dass ich wieder angefangen habe mit Tracken und mir irgendwie auch mal was gönnen wollte, aber irgendwie dann nicht konnte, weil ich wieder Angst davor hatte und nie wusste, ob das jetzt richtig ist. Und war auch an Rest-Days, also ich habe mir dann wieder Rest-Days bewusst eingebaut, war ich da extrem unruhig und habe mich schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich Nimm da jetzt auch zu, wenn ich, wenn ich Rest Day mache. Und ich finde, da war einfach die Gefahr, in eine Essstörung abzurutschen, extrem hoch. Daraufhin bin ich dann eigentlich dadurch zu meinem aktuellen Coach, also zum Thomas, gekommen. Und zwar habe ich ihn damals auf Instagram angeschrieben und mal um Hilfe gebeten, ob er denn weiß, wie man meinen Blähbauch und meine Verdauung in den Griff bekommen kann. Und er war damals einfach extrem lieb zu mir und hat mich total aufgenommen und mir versucht zu helfen, obwohl ich einfach nicht mit ihm in irgendeiner Verbindung eigentlich vorher war und ich war ja nicht mal mit ihm in einem Coaching und trotzdem war er so lieb zu mir und hat mir überall geholfen, wo es ging und daraufhin habe ich mich dann entschieden, mit ihm ein Coaching einzugehen, habe mit ihm einen Termin ausgemacht und es hat einfach total gut gepasst und ich muss wirklich sagen, es ist ein Weltenunterschied zwischen dem coaching vom Thomas ist eigentlich genau dieser Coach, den ich schon immer wollte. Er hat einfach diese intensive Betreuung, die ich persönlich einfach brauche. Die Diät wird auch ganz anders gestaltet als sonst. Also es ist nicht so eine Hardcore-Selbstzerstörung, wie ich es empfunden habe, sondern er geht einfach mit einem ganz anderen System an das Ganze ran und mit einem ganz anderen Wissen. Das finde ich einfach so interessant und ich habe so, so viel schon von ihm gelernt in dieser Zeit. bin von diesem Schwarz-Weiß-Denken, was ich damals hatte, so weggekommen. habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich mir etwas gönnen möchte. Und er und das gesamte Team Holzer-Team hat mich so inspiriert dass ich einfach so, so, so glücklich bin und mir keinen besseren Coach für mich persönlich vorstellen kann. Damals habe ich auch mit Thomas wieder das Ziel gehabt, im Jahr 2020 im Frühjahr wieder zu starten. Jedoch ist natürlich dann Corona dazwischen gekommen und alle Termine wurden storniert. Genauso auch im Herbst. Also im Herbst wollte ich das zweite Mal dann starten aber da kam es natürlich wieder nicht zu Wettkämpfen. Und aktuell habe ich nicht wirklich eine Planung, also ich würde jetzt nächstes Jahr Herbst anstreben, aber ich lasse es jetzt mal eher im Hinterkopf, weil ich mich einfach jetzt in den aktuellen Zeiten auf keine Termine verlassen kann und einfach spontan entscheiden möchte, wann die richtige Zeit für mich ist. Um vielleicht hier mal ein Beispiel zu nennen, was so der Unterschied bei seinem Coaching ist, im Sinne von, welche andere Struktur er anwendet bei Diäten, ist es einfach so, dass er individuell wirklich alles auf den Athleten abstimmt, keine zwei Stunden Cardio verordnet, sondern ich habe jetzt bei ihm immer maximal 30 Minuten gehabt, habe auch fünfmal trainiert, also hatte zwei komplette Restdays und während der Diät habe ich des Öfteren auch laden dürfen, um zu beobachten, wie mein Körper überhaupt reagiert, um einfach den Stoffwechsel anzuregen, weil sobald dann mal in der Diät etwas stagniert, setzt Thomas eher darauf, erstmal zu laden, um zu schauen, dass man den Stoffwechsel ankurbelt und wenn der Körper dann nicht reagiert, dann verändert man etwas im Sinne von Cardio erhöhen oder Essen reduzieren. Und das hat mir auch extrem geholfen, von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegzukommen, weil ich auch gemerkt habe, okay, wenn ich in der Diät jetzt zum Beispiel auch eine Pizza esse oder ein Eis, dann ist meine Diät dadurch nicht hinüber, sondern es hilft mir dabei, die Diät noch besser zu machen, also meine Form zu verbessern, mein Stoffwechsel anzukurbeln und auch mental viel fitter zu sein. Also meine Fressanfälle haben sich sowas von stark reduziert. Also seit ich beim Thomas war, habe ich vielleicht zweimal einen Fressanfall gehabt, aber in Welten nicht so, wie ich es damals hatte. Und ich habe einfach immer in der Diät das Gefühl, dass ich auf nichts verzichten muss und es geht mit so einer Leichtigkeit, dass ich mir nie vorstellen hätte können, dass genau so, eine Diät funktionieren kann. Und daraus habe ich einfach extrem gemerkt, dass genauso eine Diät funktionieren kann, wenn man weniger macht. Also weniger ist oft mehr. Was ich auch immer richtig, richtig cool finde, ist, dass wir regelmäßig im Team auch einen Team-Call machen, wo wir über diverse Themen sprechen. Letzte Woche war ein Team-Call, wo es genau um dieses Thema Post-Show ging. Und da habe ich mir ein paar Notizen gemacht, womit die aktuellen Athleten einfach so zu kämpfen haben. Und ich dachte mir, das teile ich dir einfach mit, um dir zu zeigen, was sonst noch so für Probleme nach dem Wettkampf auftreten können, damit du einfach merkst, dass du mit diesem Problem nicht alleine bist, sondern ganz, ganz viele genauso denken wie du. Zum Beispiel haben ganz viele nach dem Wettkampf das Problem mit den Wassereinlagerungen, dass der Körper extrem wehtut, dann haben sie das Problem auch mit dem Essen, dass sie nicht aufhören können zu essen, dass sie einen ständigen Hunger haben, keine Sättigung, dass sehr große Gelüste da sind und sie am besten keine Cheats bunkern und nichts daheim haben, damit sie einfach auch nichts davon essen können. Dann machen sich viele auch Gedanken um die Leistungen der Wettkampfsaison, also zum Beispiel wie die Punktebewertung war. Und daraus entstehen einfach auch wieder diese Selbstzweifel, mit denen die Athleten dann zu kämpfen haben. Ebenso wurde auch Social Media erwähnt, also dass sich sehr, sehr viele mit anderen Athleten vergleichen und um diesem Druck sozusagen dann aus dem Weg zu gehen, entfernen sie sich dann erstmal eine Zeit lang von Social Media und konzentrieren sich erstmal auf sich selbst und um einfach wieder die den Kopf klar zu bekommen. Nach dem Wettkampf gehen die Athleten auch ganz unterschiedlich damit um. Zum Beispiel gibt es die eine Sorte von Athleten, die wieder komplett nach Plan essen. Und dann gibt es die andere Sorte von Athleten, die zum Beispiel die ersten ein, zwei Wochen eher intuitiv gestalten und mit dem Training ein bisschen zurückfahren, um die Regeneration zu bekommen und eher so nach Lust und Laune machen, genauso auch mit dem Essen aber ich finde, beim Essen ist es dann immer so ein feiner Grad zwischen habe ich die Kontrolle oder habe ich sie nicht, weil man es einfach nach dem Wettkampf, vor allem, weil sich auch viele dann nicht mehr wiegen, weil sie es einfach nicht wissen wollen, was ich natürlich auch verstehen kann. Aber mein persönlicher Favorit, was ich jetzt so festgestellt habe für mich, ist, dass ich die ersten ein, zwei Tage intuitiv gestalte und dann wieder mich nach einem Plan orientiere beziehungsweise auch so ein bisschen prozentual nach Plan ist, also zum Beispiel ein Plan mit weniger Kalorien und den Rest der Kalorien, zum Beispiel 300 Kalorien, kann ich dann mir selber so einteilen, wie ich will und mir sozusagen etwas gönnen, worauf ich Lust habe. Aber das ist einfach bei jedem individuell, wie man da am besten damit klarkommt und da liegt diese Kunst darin, den besten Weg für sich selbst zu finden. Viele Athleten haben aber auch positive Punkte erwähnt, zum Beispiel, dass sie wieder Kraft und viel spaß im training wieder haben dass sie sich wieder viel menschlicher und gesünder fühlen bessere konzentration und besseren schlaf haben und einfach fühlen wie der druck wieder abfällt ich muss auch sagen die erfahrungen muss jeder machen und jeder wird seine Art und Weise finden, wie er damit zurechtkommt. Es wird auch immer von Wettkampf zu Wettkampf besser. Also diese Postshow ist nicht immer gleich. Das ist eigentlich beim ersten Mal am intensivsten, weil man einfach das alles noch nicht weiß. Aber daraus lernt man dann für die nächste Postshow und weiß einfach, wie man reagiert und wie man dann was besser machen kann. Dass man dem Coach vollkommen, 100% vertraut, dass man sich selbst treu bleibt und ehrlich zu sich selbst ist. Und wenn man merkt, dass man einfach damit nicht klarkommt, dann finde ich es immer ganz wichtig, sich Hilfe zu suchen. Im Sinne von bei Freunden oder Familie, beim Coach oder als allerletztes ärztliche Hilfe. Meine Tipps, was ich dir jetzt noch mitgeben will, Ich habe mir jetzt noch fünf Punkte aufgeschrieben, was ich dir gerne... Ich habe mir jetzt noch fünf Punkte notiert, die ich dir... Ich habe mir jetzt noch fünf Punkte notiert, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar ist es einmal, dass die Optik nicht alles im Leben ist. Die Form ist nur temporär und es sagt nichts über deinen Wert aus. Auf die inneren Werte kommt es an. Und falls dir die Form nicht gefällt und du vielleicht zu viel zunimmst in deinen Augen, dann kannst du das jederzeit wieder ändern und wieder in Form kommen. Ich finde es auch extrem ratsam, sich auch schon vor der Diät im Kopf klarzumachen, dass diese Form auf dem Wettkampf keine Alltagsform ist, sondern wirklich nur ein Ausnahmezustand für einen Tag X, weil da ist man dann auch entwässert und es ist einfach keine gesunde Form, die man ein ganzes Jahr überhalten kann und soll. Und daher ist es wirklich wichtig, diese Zunahme sich schon im Vorhinein klar zu machen, dass man einfach auch besser damit zurechtkommt. Punkt Nummer zwei. Zunahme ist notwendig für die Gesundheit, um auch die Hormone in den Einklang zu bringen und auch wieder um Kraft und Energie zurückzubekommen. Eine Zunahme ist wichtig und nichts Schlechtes. Und eine Zunahme ist auch wichtig, um sich zur nächsten Wettkampfsaison zu verbessern. Denn das ist das Ziel, was man für eine nächste Saison haben soll. Und zwar, um sich zu verbessern, deine Schwachstellen zu seinen Stärken zu machen. Denn stehen bleiben ist keine Option. Punkt Nummer 3. Sei stolz auf dich und deine Leistungen. Sei dankbar für deinen Körper und gebe ihm die Zeit, sich zu regenerieren, beziehungsweise von der Wettkampfverbreitung oder der Diät zu erholen. Punkt Nummer 4. Vergleiche dich nicht mit anderen Athleten. Jeder Athlet geht anders damit um und Social Media ist nicht die Wahrheit, denn viele zeigen ihre Probleme nicht ehrlich, weil sie nicht schwach wirken wollen. Konzentriere dich auf dich und tausche dich höchstens mit anderen aus, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und Punkt Nummer 5. Halte dir immer dein Warum vor Augen, weshalb du den Sport machst und wohin du mal möchtest ob das die richtige Richtung für dich ist. Denn es gibt so viele Sportarten auf dieser Welt, die man machen kann. Und, und wenn dir dieser Sport und wenn dir dieser Sport, keinen und wenn dir dieser Sport keinen Spaß macht, dann probier einfach mal andere aus. Das war mit meinen fünf Tipps, die ich dir weitergeben möchte. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge helfen konnte und dir ein bisschen Einblick gegeben hat, wie es bei mir so ausgeschaut hat und wie es auch anderen Athleten geht. Vielen Dank, dass du diese Folge angehört hast und ich freue mich, dich auch wieder bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Adventszeit und dann hören wir uns beim nächsten Mal.